0: Всем привет, это подкаст «Скалваз». Сегодня 23 февраля, у нас 79 выпуск. С вами его ведущий. Я Вадим Чевушев из города Казани. Фомкин из Орла.
1: Олей Светла.
2: А, Гриша из Силадельфии. Шени из Екатеринбурга.
0: Вот, всего лишь с пятой попытки мы смогли представиться все по очереди и не перепевать друг друга. Также у нас сегодня еще есть гость. Гость «Представься». Всем привет! Я Никита из Гамбурга. Вот, поэтому как понятно, раз у нас есть гость, мы будем учить Костя для начала, а потом может что-нибудь еще обсудим. А в начале в рекламу надо пихнуть. Женя, ты толкнешь карточку? Да-да, сейчас, сейчас. Да, вот. Мне, мне вообще не, не хотелось сегодня записываться, но я понял, что вот надо прийти и толкать рекламу
3: в плане того, что. Да, ради рекламы всегда надо.
0: Да, объявлен, объявлена конференция на этот год FPUR, которая проходит в Казани, которая вот про функциональное программирование, которая вот про скалу и про другие языки, про хаскели там, про фиксеры, про Кважуры. Это будет 29-30 мая, то есть это два дня, там будет аж три потока, по крайней мере мы планируем, нам нужно набрать столько докладов. Поэтому что вам нужно знать? Нужно подавать заявки, нужно брать билеты, смотреть, как лететь в Казань, вот, и лайкать, ретвитить всякие посты наши, продвигать конференцию. Скажи,
4: вот. да, а будет воркшоп по Королеву?
0: Ты знаешь, я уже вот 10 людям написал, смогут ли они сделать воркшоп по Королеву, а пока все в сомнениях на тебя. Фомкин, будет ли воркшоп по Королеву?
4: Ну, если вы мне это самое запруете, воркшоп покрою, то будет.
0: Ну, смотри, там какое дело. Там вот комната для воркшопов, она взята на два дня, и их надо забивать. Поэтому подавайся.
4: Круто. Тогда я подамся обязательно.
0: Вот. А теперь что? Мы пойдем к сути, мы пойдем к гостю. Что? Мы обычно спрашиваем гостя, как он там дошел до скалы, там, с чего все началось. Я думаю, мы можем начать... С того же самого, как обычно, Никита. Да, давайте тогда. Или, может, ты для начала скажешь, твой там текущий статус, где ты работаешь, что ты делаешь, а потом уже начнешь возвращаться. Да, хорошая идея.
5: Итак, сейчас я, я из Гамбурга. Ну, я живу тут уже сколько, почти два 2,5 года, и работаю я бэкэндером в компании Моя. Это дочка Volkswagen, где мы занимаемся карпулингом. Пишу на скале, э, немножко функциональщины, по большей части, лайтбенд стек, вот, э,
0: как-то так. А вы так и говорите на скале? Это <гамбургская>, гамбургская штука.
5: Нет, это юганзербургская штука, но как-то прижилась.
0: Вот, как мы уже до шоу обсуждали, я с Никитой немного общался, я знаю, что вроде как первая работа на скале у тебя была в Заланды, или это не так? Нет, это не так. Моя первая работа на скале, она была
5: еще в Екатеринбурге, была такая компания Наумен и э, так получилось, что я прошел курс на курсере про скала, это был ее далекий 2013 год и внезапно до этого я писал на PHP и я решил, что ну, прошел курс, надо где-то применить и раз увидел, что в моем городе есть вакансии на скале, вот вот так и получилось. После этого, через года два, наверное, я решил, что надо посмотреть
0: мир, и переехал в Берлин и начал работать с Золанда. Никто не хочет отпускать шуточки про ПХП, или мы сразу
3: пойдем к Золанде. Ну ты, да, конечно, но сразу если бы Ну, если бы я был Терехин, я бы прошутил под, про цены на такси. Да, вот,
2: Пошли э, дальше. Э, Это было неубежно. Под, да подожди, надо спросить тогда для Терехина. Терёхина, там... ну ты ну, ну, блин, ну ты чего? Ну, ну Терёхин же, ну блин, да вот. Ну это в Гамбурге сколько такси стоит до работы доехать? До работы, ну будет евро 15, наверное.
5: Но такси сейчас никто не пользуется, потому что мы в мое представляем карпулинговый сервис, который довезет до работы всего за 6 евро.
3: Кошмар, какая интегрированная реклама, не забронированная получилась. Просто очень хорошо. Да,
0: в общем, если прийти в Гамбург, на такси не ездите. Ну ладно, самое важное мы выяснили. Можно в скучные детали спуститься. Что, что, что там было в Заванде? Сколько ты там вообще ну, проработал? В Заванде работал ровно полтора
5: года. То есть, прям месяц-месяц. Что там было? Там был у меня event на api то есть он был не, скажем, какой-то такой э, практически обоснованным, а он был больше обоснованным с хайпом. Ну, то есть все же хотели Аку, это был 2016 год, и мы решили, чтобы у нас там был э, наш сервис такой очень масштабируемый, сделать его на event Вот. Э, в соседней команде у нас... Э, была такая большая функциональная атмосфера, там потому что работал небезызвестный Эрик Тариборо, и он там пытался продвигать свою f очень активно, и, собственно, разработчики все его поддерживали. После, после того, как я там проработал полтора года, в общем, в команде с f у них был такой интересный момент, что f заставляла... Очень строго следовать системе эффектов, и для того, чтобы э, добавить логирование в какой-то момент, э, потребовалось там переписать чуть ли не треть проекта, потому что эффект логирования не был в, э, в, изначально в том проекте. И э, такое такая забавная байка, что две недели на логинг э, пришлось потратить из-за этого надо.
2: А, а ты случайно не в курсе? Почему как бы, ну, это настолько сложно оказалось? То есть, что как бы, в этой концепции мешало такой расширяемости? Как бы, ну, логинг это вроде как бы довольно изолированная вещь, почему она не могла быть как бы, добавлена без того, чтобы все менять?
5: Ну, к сожалению, я не знаю
2: деталей, но насколько я понял, э...
5: Было принято решение принципиально следовать э, чистоте эффектов, и э, логинг э, не получилось так быстро добавить. Э, наверное, из-за того, что сама концепция, наверное, не очень э, зрелая, и многие вещи
0: были просто экспериментами. Ну, там же надо, я думаю, свести... Ну, я думаю, мало кто работал с F-Monad. Я краем глаза что-то смотрел. Один из докладов Эрика про нее. И... Расскажите
1: мне, что такое эфмонада.
0: Вот, да. Я, я... Никита, если я не прав, ты меня поправь. Я то, что уловил, это способ описывать, в общем, эффекты, только эта монада такая, типа, композируемого листа, ну, типа, гидрогенного, типа, типа я не знаю, ты описываешь, там, поясенку или вот тоже логирование. Это два разных эффекта. И если у тебя функция использует оба из них, то тебе надо как их э, вместе скомбинировать. У тебя Ну, результирующий тип получается, э, ну не знаю, вот этот F какой-то, да, э, вместе с логированием и вместе там с базенкой. И только тогда ты можешь описывать. Верно Ну, или нет?
5: Я, к сожалению, не могу тебя поправить, потому что э, я сам с F работал, практически, практически не работал, и только видел краем глаза, что происходит в соседних командах. И после не знаю, полгода наблюдений мы решили, что в нашем проекте f мы использовать не будем.
0: Подожди, а какого рода у тебя были наблюдения, что там, не знаю, ребята соседние ходят и рассказывают всем, что F-Monad это невероятно круто, и все должно быть чистым, и вы просто так криво на них посматривать и не понимаю, о чем они говорят, и потом просто слышите какие-то слухи, что там, две недели понадобилось, чтобы все заимплементить. Ну, а, нет, чтобы добавить логирование.
5: Но на самом деле у нас был уже проект в полупродакшене, и переписать его на надо было, наверное, тяжело, потому что нам наваливались новые задачи, и вот как раз эта история про она уже случилась под конец, и я думаю... Было такое коллективное решение, что F-Monada слишком сложная, и использовать мы ее не будем. Но это было только в нашей команде, то есть в команде с Эриком все программисты, естественно, топили за F-Monada и продолжали писать эффекты на F-Monada, и никто не жаловался.
2: Ну, я тоже как бы совсем не уверен в том, что я правильно считаю, но... Насколько я понял, этот подход, он похож на как бы вот как в Taglist Final, типа ты ну, указываешь, что тебе требуется для э, конкретной функции, но реализовано это совсем по-другому, и э, возможно, как бы э, там нет такой легкости расширения этого всего, то есть э, э, тебе надо как бы... Ä- иметь какую-то монаду, которая поддерживает твои эффекты, которые ты хочешь выразить. И, видимо, если как бы, там нет того эффекта, который тебе нужен, что, скорее всего, нужно много манипуляций делать. Ну, я тоже. Ну не да, не не из плохо, того, что я бы... вот
1: сейчас пролистала, все так и есть, как ты говоришь. Что есть какая-то монада, которая поддержит определенные эффекты. И если она не поддерживает, то воспользоваться ты, собственно, этим эффектами не можешь.
4: Звучит грустно. Что? Грустно очень звучит.
1: Ну, почему грустно, но в... подобная же идея используется для environment в Zio. Ну, то есть у тебя есть какая-то, какой-то тип, который э, комбинация эффектов, и потом ты используешь этот тип в, в вот
2: этом F. Нет, ну там еще, видимо, как бы другая разница, что она э, вот за счет того, что типа там все в ней реализовано, она тебе гарантирует что как бы ну вот эти эффекты они правильные и ты ничего кроме них не сделать не можешь а если у тебя таглис то ты можешь там исхитриться и как бы не соблюдать чистоту всего дела и как бы там как бы все на, на дисциплине держится
1: имеешь ввиду под э, эффекты в в ней
2: ну, я, конечно, не знаю, как там это было сделано, но я, насколько понял, что как бы если вот эффект там описан, то, ну, как бы ты можешь только его использовать и ничего с этим не сделаешь. И как бы, ну, как бы это зафорчено в твоем коде, то есть, что какие эффекты ты можешь использовать. А в таглис как бы, ну, если тебе передали какой-то эффект, который что-то, ну, какие-то свободы допускаешь, ты, во-первых ну, как бы можешь ими воспользоваться, а во-вторых, как бы тебе несложно добавить какой-то свой Type класс, который типа что-то предоставляет, но это не обязательно будет как бы, ну, чисто функциональный код, это может быть просто все, что угодно. Он просто будет выглядеть так, как будто бы это Type класс, который правильный. Вот объясните мне дураку,
4: вот я правильно понимаю, что у нас, значит, все зависимости прибиты гвоздями на все приложение, правильно? То есть, например, я хочу, не знаю, у меня есть, не знаю, база данных, доступ к какому-нибудь логеру, еще, 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 еще какие-нибудь хрени, и все эти хрени, они у меня вот в этом вот, в одном в одной кучке, там вот Если это вот ENV, я просто ZIO тоже не очень много писал. вот, Ну, точнее, вообще не писал. Вот, и он не пользовался. Правильно я понимаю, что вот этот вот ENV будет как бы одним типом, в котором у меня будут как бы, как бы ручки для всего? И правильно я понимаю, что когда я хочу сделать тесты, то мне нужно все эти ручки реализовать? Правильно?
2: Ну... Похоже звучит, но я не знаю, я же тоже как бы на F-монаде не писал. Вот, ну как бы звучит примерно так, да.
0: Ну то есть, видимо, это звучит примерно формата, проблема добавления какого-то эффекта на позднем этапе, формата, как тебе все надо переписать с футур на какой нибудь Ну, Или мне
4: для каждого каждого компонента нужно делать трейд, перечислять все зависимости, которые в нем есть, и, соответственно, таким образом э, делается, э, ну, как бы, тестируемым, этот этот код делается тестируемым. Так, то есть каждый компонент для каждого да, компонента. Да,
1: да. <свеч> Я вижу, что тут можно писать для каждого компонента, но все равно у тебя будет топ-левел какая-то абстракция, которая говорит, из чего у тебя все компоненты. Не, ну, это,
4: это окей, это окей. Это конфиг, это
2: <свеч> <свеч> спринговский конфиг. <свеч> uh, ну, ладно, давайте Дальше. Uh... А про eventsourсинг в Зеланде как бы есть история успеха или как бы, ну, как, как с ним получалось работать?
5: Ну, можно
2: сказать, что история успеха есть. Он
5: сейчас в продакшене, и недавно общался с своими бывшими коллегами. Они сказали, что он до сих пор в продакшене его э, не смогли от него избавиться пока. Эм, вот. Э, то есть, как с ним получалось работать? Ну, в 2016-м. Э, а cps тоже был довольно молодой, и мы ну, взяли Cassandra в качестве бэкенда, а потом мы обнаружили много интересных багов э, с Cassandra и ее Materialized View. То есть, э, на самом деле, обнаружили не мы, обнаружила другая команда, которая... Кассандру для чего-то другого, не для вансорсинга, но в итоге у нас была, был свой патчный акаперсистенс, э, в котором э, materialized.io были сделаны как две разные таблицы, что в конечном итоге было потом добавлено уже независимо от нас э, в ACO плагин, но где-то через год или два. Эм, ну, мне кажется, вот сейчас если смотреть с э, такой перспективы, что по идее, все можно было засунуть в одну культурализационную базу и не использовать именсорсинг. Но в тот момент было не очень очевидно, насколько у нас э, потребуется масштабируемость, и мы решили взяли, взять э,
2: какой-нибудь концепт э, с забазом. Вот. А, а ты можешь как-то ну, суммировать свой опыт и сказать, вот в какой момент действительно нужен инсорсинг, а когда он не нужен?
5: Ну, в настоящее время, мне кажется очень такой сложный вопрос, потому что в 2016, например, у нас не было баз данных, которые легко масштабируются, при этом в которых есть такие нормальные полноценные транзакции с хорошим уровнем изоляции. То есть был либо вариант, у тебя есть какая-нибудь Кассандра, которую ты можешь растить у себя э, кластерами, но у тебя в Кассандре нет хороших гарантий по транзакциям и что-то критичное обесценить сложно, но в то же время если взять, например, ивансорсинг и использовать костыль для определения некого такого скопа для линейризабельности всех операций, то при помощи ивансорсинга можно было получить такую некую транзакционность на ограниченном множестве твоих объектов. Вот. А сейчас, сейчас наверное, sourcing, ну я, наверное, взял бы его, если требуется какой-нибудь э, тотальный э, лог действий э, того, что происходило с нашими объектами, или, например, если нам требуется какая-нибудь очень быстрая low latency э, обработка, в которой, э, ну, то есть такой сценарий, в котором, например, читать, записывать, э, читать, изменять записывать базу, э, такой вариант не подходит по причине большого количества запросов. Uh, мне кажется, все другие uh, use cases, они, скорее всего, покрываются просто uh, какой-нибудь хорошей масштабной базой и каким-нибудь uh, красивым, стэйплес-функциональным кодом. Я бы не стал инсорсинг использовать для general-purpose, uh, так сказать,
2: приложений. Uh, хорошо, спасибо. А вот у меня еще такой uh, вопрос из <laughs> Пазланды. Uh, ну, я как бы ничего толком про них не знаю, но слышал вот как бы во всяких блогах от них, что, ну, вот они там ведут свой течь радара, и вот судя по по нему, как бы, ну, в компании как бы используется очень-очень много разных языков, платформ, и как бы, ну, видно, что как бы очень-очень разрозненный стек, который используется. Вот можешь немножко рассказать... Как типа вот компании удается менеджить вот этот весь хаос, где куча команд, и все совершенно пишут на разных технологиях, и вот.
5: Ну, это хороший вопрос, то есть, э, наверное, начать с того, что в Зеландо, по-моему, то ли две с половиной, то ли ты три тысячи разработчиков сейчас, поэтому э, тут появляется такая проблема, что нанять три тысячи скалистов – это просто невозможно, или нанять три тысячи Java-разработчиков, или э, возьми любую технологию, и, собственно, в, в Европе, наверное, нет просто такого количества людей, которые ты можешь всех собрать и при этом не заплатить огромную сумму денег. Как это все интегрируется? Ну, у нас в Зеландо были микросервисы, то есть все общалось через всякие опихи и через кавку, поэтому интеграция была в целом не такая сложная, но с другой стороны нужно как-то поддерживать Поддерживать э, активность, чтобы люди, например, э, 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 как сказать, э, чтобы технологии постепенно не забывались, есть какие-то продакшн-проекты на них, то есть, и все мигрируют, например, с э, э, Java на Scala, это было бы, наверное, не самый плох- хороший вариант, потому что Java кто-то должен поддерживать, поэтому тебе нужно э, э, иметь некий пул разработчиков, и для этого как раз подходят всякие метапы, которые Zlan тоже проводит, и ну проводила, по крайней мере, не в курсе, как что происходит сейчас, и на метапах как раз можно э, искать новых инженеров. То есть э, как-то, как-то вот так. Или у тебя был немножко другой вопрос про Ну, ну да, меня скорее,
2: скорее интересовалось, ну как бы реально это просто были как бы изолированные команды или было так, что там, не знаю, как-то миксовались, что типа люди переключались, там пишут месяц на скале, потом переключаются и пишут месяц на джаве и вот в таком духе. Я не знаю, как сейчас,
5: но... Два года назад, два с половиной, у нас э, команды особо не пиксовались, но у нас был распространен э, принцип того, что каждый может взять и закоммитить э, вот, чужой проект, если ему нужна какая-то фича. То есть мы старались э, не сильно... Э, разнообраз делать большое разнообразие технологий, чтобы, например, э, люди из Жавы и могли друг другу что-то коммитить, вот. Э, ну, естественно, в проекты, в которых использовалась э, многофункциональная коммит, было немножко сложнее, но в целом, это, э, в целом такой подход довольно хорошо работал.
0: Я на эту тему помню, как э, пришел какой-то чувак из Аланда в этот Back Secrets и Обосрал скалу, гордо заявил, что он там пришел, он хотел работать на скале, пришел, посмотрел, ему не понравилось, и он что-то там переписал, какой-то сервис на ноду вообще. Что это, не знаю, это невероятно прагматично было. А, ну там да, там
2: любят топить за прагматичность в секрете и это видимо одно из этой серии.
5: Но есть такой вопрос, насколько прагматично вообще что-то переписывать с одного языка на другой, если у тебя уже есть работающий сервис, который оттестирован
2: на юзерах. Ну, ладно, есть у кого-то еще вопросы про Золанда или нет? Ну, я тогда предлагаю перейти к следующей теме, про другую работу. Там, по крайней мере, как мне кажется, проект был более интересный. А, ну, я имею в виду вот Мезосферу. В общем, да, то есть потом после Зланды я решил перебраться в Гамбург и
5: поработать в Мезосфере. И там я работал над проектом Марафон. То есть Марафон это оркестратор контейнеров, то есть то же самое, что Kubernetes, но написан был на скале и работал поверх Мезоса. То есть Мезос это э, как его сказать это э, ситус плюсная э, хрень по запуску приложений то есть ему можно отправлять некие, так называемые таски а таски это описывает что ты хочешь запустить но меня он представляет тебе очень низкую IP, api а марафон как раз представлял высокого IP, api который э, включал в себя там и лайфайкл э, приложения и все вот те вещи которые ты хочешь э, иметь у себя э, относящийся к рестарту приложения, если, например, оно у тебя отвалилось, халл-чеки. Э, э, всего этого делать Медос изначально не умеет, и для этого нужна более высоко уровня логика. То есть Медос, он принимает команды, типа, запусти таск и сообщи мне, когда, например, таск отвалился. А все, что, что-то что выше, его надо было ре- реализовать отдельным слоем, и вот этим слоем как раз был, был марафон. Вот И... Он тоже написан на скале по,
2: истеч... по историческим причинам. Ну, так и, собственно, остался. Ну, как бы... Может, немножко рассказать, во-первых, про как бы, такие инженерные челленджи. Но это все-таки штука была распределенная. И вот примерно там рассказать, что вы использовали, чтобы все это реализовать. И немножечко рассказать, как бы, как скала в этом помогало или мешало вот ну то есть какие были подводные камни
5: но начнем с того что давайте я расскажу тогда про марафон потому что про мезос я не знаю столько всего сколько я знаю про марафон то есть марафон он немножко распределенный то есть он работает в режиме мастер и флэбэк то есть используется зукипер для хранения всего необходимого стейта. И вся распределенность, получается, как раз э, находится в зукипере. То есть вся сложная часть распределенности. И скала была довольно полезна, потому что система типов помогает все же э, писать более-менее надежные вещи. и э, распределёнчина, то есть а особо другой распределёнчина у нас не было, то есть у нас, например, не было э, как ассера, который обычно люди думают э, первым делом, когда упоминается распределёнчная скала. То есть мы решили э, все сделать более консервативно. Звукипир для стейта, плюс звукипир используется для лиди редакшена, и ну, в основном марафон работает как такой сингл instance приложение. И остальная часть она завязана на Mesos. То есть Mesos он, он уже работает с, без ZooKeeper. То есть ZooKeeper используется только для хранения какого-то небольшого стейта, но Mesos сам использует replicated log для передачи всех изменений среди узлов Mesos кластера но к сожалению про мелодию не могу много рассказать могу рассказать про марафон вот и одним из таких очень интересных э, моментов было когда у нас были в марафоне проблемы с большим количеством фьючер, которые создавались и лежали в памяти, когда у нас юзер, например, пытались перегрузить нас командами. И эта проблема, она довольно быстро решилась просто введением аковских стримов, где BugPresh помогала нам быстренько разрулить все эти фьючи, лежащие в очередях на исполнении в pool И у нас была проблема в том, что иногда с не перегрузить марафон он сваливался в коллекция на death spiral то есть когда он пытается создать больше тасков и горбич коллектора зажирает больше цепью все зависает вот и эта проблема была полностью решена при помощи стримов вот но Наверное, когда мы говорим о распределенных системах, у нас надежность, она получается не из-за того, что у нас есть надежные библиотеки или надежные языки, а из-за того, что у нас есть очень хорошая система тестирования, которая позволяет э, тестировать э, продукт э, вдоль и поперек, то есть стандартные практики в этом случае это э, есть какой-нибудь тестовый кластер, который работает э, в режиме 24 на 7 и на нем... Стараются люди что-нибудь сломать и э, найти момент, когда, например, приложение ведет себя по-другому, нежели это было изначально рассчитано. Такой кластер помогает постепенно находить редкие баги, которые не воспроизводятся на обычных тестах. Что еще было такого интересного с инженерной части? Так... Давай сейчас подумаем 5 минуток и,
0: наверное, расскажу, припомню что-нибудь. Я вот еще подумал, что как жаль, что сегодня нет Романчука, потому что тот же марафон, и, мне кажется, Миль а, Никита, в принципе, любит Аку, а Романчук любит говорить, как
3: Ака не нужна, и, мне кажется, вышел бы хороший файт. Ну, мне кажется, не было наоборот. Они сошлись на том, что Ака, в принципе, не нужна. Так что тут даже никакого... Никакой загадки нет. Ну, кстати, вот насколько я помню, я давно смотрел в база базу марафона, она достаточно бедненькая, была в плане как и не совсем функциональная. То есть это была такая э, джавовая скала.
5: Да, все было так. То есть изначально там даже у нас был э, HTTP-layer, э, он написан он был на Java, то есть по неким таким историческим причинам скала довольно джавадская, сейчас она больше такая Акостримская, по-моему, но тем не менее функциональной на марафоне нет, ну и скорее всего не будет, потому как проект большой и что-то глобально переписывать есть риски регрессии, а на
0: это никто пойти не может. Подожди, а я правильно понимаю, что все все сошлось к Акастримам? и по сути ну вот самой Аки, не считая вот, ну, что она то, что стримы на ней написаны, то получается, что акка не нужна была
5: там? Ну, получается, что акторы не нужны, да. То есть с акторами э, все немножко сложновато, хотя в марафоне есть такая... э, Я не знаю, как сейчас, но полгода назад было много вещей, в которых э, акторы, посылающие другу сообщения, э, сильно усложняли. Э, дебаг и понимание, что происходит, но понемножку актеры заменяются стримами, потому что стримы все же проще для понимания, чем э, актер, который делает сейглифекты и принимает любое сообщение.
3: Да, Вадим, мне кажется, изначально раньше там была тупак, короче, растянут, потому что, судя по этим ошибкам, что я видел, то там падали актеры, хотя это мог быть и бэкенд каких-то стримов. Ну, да, раньше Раньше сахарами было много
5: позднее. Сейчас, наверное, тоже есть. Но должно быть поменьше. Все же стримами заменять актеры довольно приятно.
2: я, я вот сейчас ну, глянул на GitHub их и заметил, что там, как бы, ну, довольно много проектов еще на Go, Python и всякое такое. Это как бы связано с тем, что ну, как бы, проект требует интеграции с разными. другими проектами, ну, типа, вот, захотелось там нам на марафоне пускать кубернет, начали как бы писать, что нужно для этого, и походу выяснилось, что неплохо бы написать э, штуки, которые хорошо работают э, с кубернетовскими штуками, и их логичнее было бы сделать там на Go. Э, Ты не в курсе, случайно, как бы, почему, ну, как бы, такой разброс э, идет по... Тому что на чем какие сервисы реализованы. А ты сейчас говоришь про DCOS или про марафон? Ну, ну да, про
5: DCOS, скорее всего. Ну, DCOS там немножко все посложнее, потому что э, DCOS — это такой марафон плюс мезос с плюшками. То есть э, там поверх марафона э, мезоса добавлена э, куча разных вещей. И... Э, э, там не нужен какой-то там high-performance для того, чтобы управлять все этим. То есть Mizus, конечно, ему имеет смысл, чтобы был написан на C марафон был написан на скале исторически, а все Python-вещи они были написаны на питоне, потому что проще собирать все пакеты и панда их э, при помощи питона. То есть DCS на самом деле такой конструктор из очень многих-многих-многих моделей, и питоны как раз используется, чтобы его собирать в э, такой один э, гигантский э, скрипт, который все это ставит на кластер. Вот. А сейчас еще мезосфера э, наша, у нее был там недавно ребрендинг, то есть теперь это не мезосфера, а д То есть э, у нас был там новый CEO, который решил, что надо смещать фокус с DCOS, как основного продукта, который мы делаем, на э, Kubernetes. И сейчас развивается очень много проектов, которые исключительно заточены на Kubernetes, и там можно увидеть из этого очень много репозиторий, в которые написано на Go. И э, э, вся эта kubernetes э, коллекция, она никоим образом не относится к VCOS, это тоже отдельный продукт. Вот. DCOS, он сейчас находится в более такой по большей части саппорт, наверное, фазе, где большая часть усилий все же уходит на Kubernetes сервисы, которые
0: пытаются сейчас продавать. А вообще, мне еще ведем под Kubernetes сервисами.
2: Что-то вы друг друга перебили, и не было ничего понятно, кто что сказал.
0: А, Вадим, давай, заново повтори. А что имеется в виду под кубернетис-сервисами?
5: Под кубернетис-сервисами, ну, там есть несколько продуктов. Один из них, например, Куда, это такой конструктор для кубернесси операторов то есть что такое вообще куберниц оператор это такой еще один слой над кубернете который тебе нужен когда ты хочешь запускать какую-нибудь например базу данных в Kubernetes. то есть тебе они достаточно например того что делает Kubernetes сам собой Э, сам по себе, то есть купленный диск ты описываешь деплоймент э, свой и указываешь в нем, сколько тебе там нужно подов, чтобы они запустили, чтобы твое приложение запустилось, но там нельзя, например, э, указать, как, например, деплоить нам новую версию нашего пода, особенно если такой паз данных, у которой там есть какой-то очень специфичный порядок, что надо сначала не знаю, там, обновить э, эти ноды и потом их выключить из кластера, э, на новой версии включить обратно в кластер. Э, подобные действия, например, они в Kubernetes описываются очень сложно. И для этого есть такое понятие Kubernetes-оператор, который такой мета слой над кубернетисом, который позволяет использовать вот эти вот такие сложные шаги, которые у тебя там можешь описывать последовательно, параллельно, задеплое это, за задеплое это, после этого сделать что-то еще. вот такой кубернетисе сделать не получается, и кубернетис-оператор это такая сейчас модная вещь в мире кубернетиса. Вот. И сейчас как раз один из проектов является вот КУДА это Kubernetes Universal Declarative Operator, Позволяет тебе писать операторы. Потом есть, опять же, своя дистрибьюция в Kubernetes, насколько я понимаю. Но вся эта Kubernetes движуха, она уже случилась как раз с того момента, когда я покинул сферу, поэтому я не знаю всех деталей. У кого-то еще там был вопрос, правильно? по а, его да.
3: Да. Короче... Я просто хотел сказать, ну, то есть уже не был вопрос, почему они там на скале пишут часть сервисов, а часть на Go. Я просто заметил по репозиторию, то есть у них просто есть определенные, определенный реп, который со скалой. Я так думаю, что просто какая-то команда есть по историческим причинам, которая пишет на скалу, вот они верстают все сервисы, которые есть на скале. И у них какая-то недавно, или не так, ну, в общем, не так давно появилась какая-то плуза называется USI. Тоже какая-то штука для менеджинга контейнеров на Мезусе. И она описана на скале.
5: Да, да, все так. То есть э, скала использовалась исторически только в э, марафоне. И была еще такая другая, называется Universe. Это просто каталог всех э, приложений и пакетов, которые э, находятся в DCOS. То есть из него, например, ты можешь одной э, нажатием кнопки поставить какую-нибудь Александру, и она как раз будет доставаться из universe. Вот. А USI — это еще один проект, это тоже еще один, шагулер, USI как Universal Scheduling Interface, то есть э, идея в том, чтобы э, иметь прослойку поверх Мезоса, но такую прослойку, которая будет гораздо тонче, чем марафон, но при этом с помощью USI, например, можно э, описывать то, как ты хочешь запустить приложение э, довольно гибко, то есть это как бы Такой скаджинг слой э, марафоне. Вот, и насколько я знаю, э, э, USI э, в конечном итоге должен заменить э, э, тот э, шедулинг слой марафона, и, собственно, марафон это будет еще настройка на USI. Ладно, понятно. Спасибо. Могу рассказать про то, э, как вообще вести такие большие open source проекты, то есть э, в марафоне сейчас, там, сколько у него э, звезд на гитхабе, я посмотрю.
3: Да, вообще хорошая идея. У нас многие спрашивали, кого вообще вести какой-то проект на open source проект, за что там платят деньги, и ну, типа, к- как вообще прибыль с этого снимает?
5: Ну, как мне кажется, есть еще два типа open source проектов, то есть, один такой э, тип, это такой чистый open source, open source, то есть. Э, какой-то, я не знаю, прибыли, модели прибыли нет, но люди делают вещь source, потому что боль, страдания, и все уже запарились делать одно и то же. Это, наверное, можно привести, какую-нибудь ядро Линукса или что-нибудь другое, которое прям такое А Есть коммерческий source, то есть... Компания перед какой-то сервис, который она хочет продавать, но при этом часть его является open source, потому что надо привлекать пользователей. Иначе люди подумают, что это как-то что нам делать, если компания отвалится, как быть. вот И марафон это, я бы, наверное, отнес его к варианту коммерческого open source, потому что он выполняет довольно много... Вещей э, в DCOS, а также есть такая штука, как DCOS Enterprise, и она как раз за деньги, но марафон там тоже используется. Поэтому э, э, прибыль, получается, она не идет конкретно от марафона, она идет от другого продукта, где марафон используется. Но так как марафон э, довольно сложен, и есть э, куча людей, которые хотят в него контрибьютить, потому что им нужна какая-то фича, то было решение сделать его open source. Вот. Это порождает такую интересную. Проблема, что у тебя, например, есть юзеры, которые платят, они отсылают себе баги, фичи, хотелки, а есть также юзеры, которые не платят, но при этом у них тоже есть свои фичи и хотелки, и они присылают, задают много тигитов. И просто в том, как выбрать приоритеты, что мы хотим делать. То есть один вариант это полностью забить на бесплатных юзеров. и пытаться делать приоритет, э, приоритетные задачи, которые у э, тех, кто платит, но э, так делать нехорошо, потому что э, у тебя из-за этого продукт начинает специализироваться только под одного какого-нибудь крупного э, пользователя, который готов тебе платить миллионы, лишь бы э, такая фича была сделана, и после этого твой продукт уже становится не, не очень юзабельным для всех остальных, поэтому нужно как-то это все балансировать. Но, помимо этого есть такие вещи, как пак-репесты, где приоритет всех примерно одинаковый, потому что разницы особо нет, откуда он пришел, из какого-нибудь коммерческого юзера или кто-то зарепортил его через GitHub. Вот. А с свечами, конечно, сложнее, должен держать баланс, но в итоге каким-то образом все движется в сторону Марафон для всех, нежели чем марафон для одного жирного пользователя.
0: А как в этом плане помогает именно то, что открытые сорцы? Ну то есть это же не помогает. Ну, если у тебя ты и так знаешь, что у тебя допустим пользователи есть платные и бесплатные, ты же все равно будешь вот этот момент контролировать, ну какие фичи куда пойдут, чтобы соблюсти вот этот баланс и не стать каким-то Скидывали ровно для одной компании, которая подходит.
5: Ну, помогают в том, что люди могут прямо писать полуреквесты, если они хотят что-то зафиксить, зафиксить. И это облегчает нам работу, что некоторые фичи реализуют сами по себе.
0: А как часто такие люди приходили
5: в марафон? О, подожди, ну давай сейчас... Э, давай открою GitHub, посмотрю на полуреквесты. Да?
3: Ну, вообще, на самом деле говоря, когда проект достаточно крупный, очень часто приходят просто рандомные иногда люди, которые потом, оказывается, используют у себя какую-то утилиту в продакшене, а потом они делают детальный баг-репорт и иногда даже фиксит это так приятно,
5: да, вот примерно такое иногда бывало, но не очень часто. В среднем где-нибудь, наверное, один раз в месяц к нам приходил добрый человек, который заводил еще про какой-нибудь баг или про какую-нибудь небольшую фичу, и сам делал по реквесту. Это было прям здорово, Мы всей командой радовались, что... О, не только у нас основные четыре человека его пилят круглые сутки, но есть некое внимание со стороны...
3: Вот, а еще я знаю, что Мезос принадлежит Apache Foundation. А какие вот плюсы с твоей точки зрения, ну и недостатки а, принадлежения такому вот Foundation? А какие основные преимущества? Зачем Мезос решил вступить а, в Apache и зачем они решили стать Apache?
1: Это
5: сложный вопрос, потому что я не помню историю Мезоса, почему они туда вступили. Ну, мне кажется, что когда ты в Apache Foundation, у тебя появляется такая некая некий пиар, и в нем некоторые базы юзеров, которые э, слышали, слышали о проекте и поэтому могли его выбрать для э, своих целей. Вот. Я, насколько еще знаю, в Apache Foundation есть э, свои жиры и прочие вещи, то есть э, в этом плане проще вести разработку. Ну, наверное, что-то еще, но опять опять же, Мезос, я с ним не очень много работал, поэтому не знаю всех деталей.
0: А у меня вот на тему контрибутов есть вот дурацкая история, прям свежая, не знаю, хотите, расскажу, разбавлю. Давай, жги. Короче, я что-то решил подупороться металсом. Ну, то есть, он же open source, там все ведется, там свеженько, делать прям, ну, дел что там поделать, очень много. И по этому поводу я что-то решил пильнуть э, штуку, э, которая автоматически бы генерила эти стабы для методов. ну Когда ты имплементишь классец или что-нибудь такое. Вот. И я где-то нашел, там даже, там есть отдельный э, отдельный репозиторий с фичей реквестами. Я увидел, что Пацаны, как минимум, отметили, что эту штуку пора бы и стоит сделать полезно. Вот, начал неспешно ее пилить так по вечерам, разбираясь mm-hmm. с этим презентойшн э, компайлером, и как вообще с этим всем работать. Вот, пилил я где-то ее дни 6 или что-то такое, и в один вот в субботнее утро я радостно заканчиваю этот, эту фичу. Она работает вроде все все хорошо, отправляю пул-реквест радостный, и через... Да, через минут 20 мне контрибьютор отвечает, слушай, а вот тут рядом PR такой же висит.
3: Блин, ну мне кажется, ты это сам оплашал.
0: Да. Ну вот,
3: обидно получилось.
0: Ну и его отправили и раньше, и он и сделан был лучше там. Для больших кейсов было покрыто. Вот. Поэтому... Не знаю, вот такой совет. Отмечайтесь, если что-то пишите или пишите э, основным мейнайнерам, если начали что-то пилить, э, вот так вот в тихую. Ну, если это занимает много времени, чтобы не получилось такого дурацкого казуса. Ну, да, лучше заранее
2: договариваться. Ну, хотя на самом деле тоже ничего не гарантирует, потому что а ты такой можешь договориться, и потом придет неожиданно тот, кто не договаривался, но успел сделать раньше тебя и тоже подать пул-реквест. Ну да, ну, и вот. очень быстро. <laughs> да, ну на самом деле все равно же ты как бы разобрался, и теперь лучше понимаешь, как там устроено, и тебе проще будет другой пул-реквест сделать, когда ты отправишься от эмоциональной травмы.
0: Ну да, в этом плане я, я не жалуюсь. Я получил свое удовольствие, пока с этим всем поразбирался,
3: ну и получил знания там что там к чему устроено внутри. А что, как ты вообще переехал на Metal теперь полностью или нет? Потому что я до сих пор скучаю по некоторым идейским фичам, но вот я заметил, что в последних версиях Metal со VS скодом, или ты без VS используешь? Ладно, давай я про выскод скажу. С выскодом. Ну хорошо, значит, попал. Вот, и там, когда... Теперь уже, когда создаешь папочку, он сам пакет прописывает. Это так приятно, потому что раньше, вот единственное, что меня супер прям останавливало твои скоды, это то, что ты создаешь папки или вложенные директории и создаешь там файл какой-то, и он пакет не прописывал. Это такая боль была просто невозможно. Но все равно, мне кажется, что он не умеет еще рефакторить, если ты решил переименовать какой-то пакет, он все равно тупо переименует папку и все.
0: Ну, вот не уверен, насчет переименовки пакетов. Скорее всего, нет. Там вроде как сделано только для... Некий, там, перемен. Перемен. И... Да, потому что я зак- ковырялся в коде, там с пакетами не очень хорошо. Там, допустим... Э- э- а, изначально, что я полез в металлс, я это еще так и не начал даже смотреть, как делать. Меня бесило, что там, когда открываешь, посмотреть сорцы, он тебе берет, только один совет сможет, ну, показать. Он тебе его копирует в папочку. И все, остальных нету. А в идейке у тебя вот эти джарники, которые ты можешь ну, по всей либе, либе рядом побегать, посмотреть, что там есть. И еще как бы в методе все проблемы, что, допустим, ты в пакет не можешь перейти. Допустим, в Package Object ну, ты можешь залететь, увидишь его ну, ровно один, а вот в пакет и
3: посмотреть все содержимое, это пока не сделано вообще. Ну, скалы еще сносно работает, Еще хорошо Java работает. Вроде хорошо. А, а вот я пробовал дотти, и до сих пор работает через пень колоду. Что значит, Java хорошо работает? Ну, типа подсветочка, переход в сорцы, достаточно удобно вроде. А,
0: ну вот с Java тоже есть один, одна большая, огромная проблема, и я не знаю, как ее вообще будут фиксить, потому что ä, потому что когда ты в фалик заходишь, и чтобы тебе куда-то перейти, его сначала нужно прогнать через... Компилятор прям на живую, чтобы получить из него него вот скаломету. И таким образом получается, это отлично работает для скалы, потому что скаломета сделана для для этого, а вот для Java вообще не работает. То есть получается таким образом, что э, из скала сорцов мы знаем, где мы что в Java вызываем, а, а вот внутри Java фалика мы его... Вот его составляющую, его стейки, где что к чему, этой информации нет. И вот смотри, Java файлика у тебя уже не получится бегать.
3: А ты знаешь что? Мне кажется, что я пользовался эм, года два назад VS кодом, ну начал уже, и я загружал какой-то Java проект и мог переходить по пакетам уже тогда, то есть без металла там какая-то инбилд поддержка была.
2: Ну вот не знаю. Нет, Но... там есть какие-то LSP
0: серверы для Java, вот именно отдельные. Ну вот да, там именно заведена такая штука, чтобы как-то сделать интероп вместе э между Металсом и вот каким-то джавовым LSP сервером, чтобы можно было его использовать, но я пока не сомневаюсь, что это будет в в хоть каких-то
3: приоритетах и как-то вообще возможно сделать. Хорошо, Никита, а ты в чем пишешь и чем сейчас занимаешься?
5: Я пишу в IntelliJ. То есть, как бы, я пытался сделать себе весь код интеграцию, ну почему-то не понравилось. Что-то есть такое, в идее такое, что поэтому скучаешь. Вот. Сейчас я пишу в основном есть проекты на ACoStream, но мы думаем взять для нового проекта Zio. И написать что-нибудь на силу, потому что
3: модно, молодежно, и надо пробовать что функциональное. Ну да. А что в исходе не так? Потому что я каждый раз, когда пишу в Искоде, мне всегда не нравится дизайн, я не могу найти никак нормальную схему себе. Вот Женя мне подсказал, как шрифты более-менее нормально сделать. И да, там всегда есть какая-то м- проблема, то ли с комбинацией клавиш, то ли еще с чем-то.
5: Дизайн есть такое да, но мне кажется, дизайн это все же вопрос цветовой схемы, и можно в конце концов это пофиксить. Мне лично не нравятся некоторые фичи которые изведены по рефакторингу. В S-коде почему-то я не нашел того, что мне меня было в IntelliJ. Плюс иногда по какой-то причине в код у меня постоянно проматывается в самый низ файла. Я не знаю, это пофиксили или нет, но когда я пробовал это 2-3 месяца назад, меня это особенно сильно взбесило, и больше я к нему не прикасался.
2: А, ну, давайте про там Акостримы в современном мире и, Zio, и, и как бы Почему вы решили ну, переходить на ЗИО с Акостримов? Ну, проект с Акостримами
5: остается как есть. Мы просто думаем написать новый сервис и из него взять что-нибудь такое функциональное. То есть у нас набралась такая критическая масса людей в команде, которые хорошо пишут функциональный код. вот, И мы решили, что давайте мы возьмем Зил
2: для нового проекта. Ну, а, 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 а почему не кота-эффекты, например? Вот слушай, не знаю. У нас э, у
5: меня в команде работает VM, которая пропагандирует Zio, и мы решили, что э, возьмем Zio. Vm — это один из контрибьюторов? Да, да. Она постоянно на конференциях рассказывает про Zio и ФП.
0: Ну, тогда понятно, у вас нет шансов вообще.
5: Да, у нас только Zio, мне кажется. Он тут, э, мимо этого, то есть пусть что-то сложно попробовать другое.
0: У меня вот на эту тему насчет SEO, то есть, я, говоря, особо серьезно не всматривался в него. Ну, то есть, э, но недавно я вот заметил один хороший кейс, когда бы он вот зашел, был бы полезен. Так получилось, что сейчас пилим э, на вот этом на ГРПЦ сервисы, груды и прочие вот такие опишки. И как оказалось там, я до этого особо вообще не вникал, как эта фигня работает, но там вот есть тема с этой ошибкой, то есть в ГРПЦ, ну вот, который с ну и, наверное, такая же тема в Java, что э, он же, как сказать, чтобы тебе передать, чтобы тебе передать корректную ошибку, то есть, которая бы транслировалась вот по ГРПЦ, тебе нужно трогать именно ее от, от определенного вот этого от определенного парента какого-то вот который бы описал, что у тебя там bad request или у тебя внутренняя ошибка или что-то такое. И вот в этом плане я подумал, что Zilla было бы замечательно, потому что можно было бы тогда на уровне интерфейсов там, зафиксировать, что у тебя должна быть не просто какая-то хренатень, которую ты просто exception бросил на ходу, а именно вот, не знаю, там, либо привел это к, bad, ну, к ошибке, которая типа пользовательская или внутренняя, вот, и это было прекрасно. И прям через неделю я увидел, вот, после этой мысли я увидел анонс, что чувак, который пи- пилит Scala.pb, э, вот, за open-source проект, где э, вот этот Scala.pb прям для ZIO, который генерит интерфейсы, используя силу. и как раз вот этот, вот этот вопрос там именно и решен.
3: А покажи, когда я сейчас посмотрю, мне интересно. А он, по-моему, что-то типа Zio GRPC назывался. Zio GRPC, да. Блин, если вот так все дальше пойдет, мне придется и Zio везде втаскивать.
2: В смысле, что у тебя будет и TOF, и Zio, и все в одном проекте? И Zio, и TOF, и коты, и еще что-нибудь. А насколько вообще хорошо
5: так смешивать разные функциональные липы? Насколько они совмещаются друг с
3: другом? Uh, мне кажется, превосходно. Есть... Uh, достаточно известная в узких кругах библиотека, которая называется Изумие, это DI Скаловой. И они, мне кажется, они достаточно успешно используют Zio и какие-то свои подходы. Я не знаю, Tagless Final там или не Tagless Final, я не смотрелся в кода базу, но они достаточно успешно комбинируют все вместе. И плюс Tofu, вот эта библиотека Олега, она тоже имеет интероп Zio и может работать и с котами, и с чем угодно.
2: Ну, и сейчас такая ситуация, что как бы особо не комбинировать-то не получается. Если ты берешь Zio, и потом оказывается, что ты ну, от чего-то начинаешь зависеть, и там по-любому ката-эффекты используются, и все равно нужен какой-то интероп. Ну, я так понял, интероп в большинстве
5: случаев э, это написание какой-то класса, правильно? Для
0: соединения и уже. Нет, тебе вообще даже ничего не надо будет писать, но... Точки зрения силы, то есть если ты с КТ-эффектами, ты, ты просто используешь силу явно, и все. Или если у тебя вот этот т код, то потом просто поставляешь ЗИОшную с одной дыркой,
3: и все. Ну, ну да, да, просто эксепшн, просто стереть, и все.
0: Нет,
2: там просто бывают такие вот случаи, что типа, ну, как бы есть какая-то библиотека, которая написана на КТ-эффектах. И тебе надо типа используя кад-эффекты что-то описать и туда внутрь засунуть зево. Ну э, и как бы ну тебе все равно приходится как бы знать, что в кад-эффектах есть вот как бы такие дата тайпы Их примерно так надо применять. Ну и вот
0: типа того. Что мы еще хотим что-то про зево поговорить? Э, ну я на так набросил.
2: Подожди, подожди, там же вон Оля с Гришей хотели пообсуждать что-то про
3: рекурсивные схемы, или нет? нет? это на следующий раз, это когда статья будет, но вообще хочу сказать, что я, короче, в конце концов затащил себе дрости в проект, и это вроде как нормально все выглядит, и мне даже понравилось. Ну, это просто небольшой спойлер, наверное, тизинг. Да, пусть будет спойлером, потому что, кажется, без Оли мы не готовы вступить с тобой в диалог о дрости. Да, то есть должен кто-то поддержать. Но в целом, я просто до этого как бы не использовал рекурсивные схемы, потому что юз-кейса не было. А тут получилось так, что мне нужна была DSL-ка, и мне хотелось ее в JSON гонять из JSON гонять, интерпретировать и чтобы по-разному ее можно было интерпретировать. То есть алтебры для нее разные, написать, которые бы могли обходить и сворачивать это дерево. И... В общем-то, я стал сначала... Я начал писать обычный DSL без Fixed Point и пришел к тому, что мне я решил ввести эти, ну, а, ввести рекурсию с помощью Fixed Point. И как-то вот оно все завертелось. И после этого я понял, что дрость на самом деле очень маленькая и такая лайтвейтовая библиотечка, которая просто имеет какие-то хелперы, чтобы их не писать. Там всякие Ката, Анна, Хайла, Зига и так далее. Зиги, мне кажется, Нет. Нету. А, в общем, всякое такое.
5: Можно ссылочку на рекурсивная схема?
3: А, да, конечно. А, ну, в общем, это дрости. для тех, кто не знает, это матрешка. Ты слышишь о такой библиотеке? От слендаты. Только на катах переписанная. От, от 47 дегрис, наверное. Дима, ты что хотел рассказать?
0: А, да, помните, мы, этот, мы договорились такие, что когда приходим на выпуск, что каждый должен принести тему. Да, и я ее принес, но решили ее отложить. Ну, все, к тебе нет вопросов. Вот, но я, я принес тему. Что-то я. В общем, получилось так. Месяца два назад я в Скава заметил, что вышел подкаст, который лайтбендовый. И там интригующее название было. Что-то насчет того, что. Там взяли интервью у профессора в институте где-то в Техасе, который э, учит студентов, и причем используется скала прям, ну вот с первых курсов сразу, как, как первый язык. И почему это мне интересно стало, потому что в принципе вот у нас в сообществе быдует мнение, что скала это далеко не первый язык, который вообще стоит изучать, или что это так или советовать его для изучения ну вообще с нуля. Вот, поэтому я, я решил послушать, там всего минут 30 было с этим мужиком. Он довольно интересный. У него, сразу скажу, у него там две книженцы по скалке. Они, конечно, не, не хардкорные, они что-то вот уровни интро, видимо, на базе того, что вот, какие материалы он дает, и что, что считает нужным, нужно знать после окончания э, института. Также у него вот вс... э, есть YouTube-канал, там вообще дофигище просто видео, и там прям вот интро в скалу с базовых, там ты с консольки открываешь репу и начинаешь там коллекции трогать, все такие вещи, и это все запис... ну, записано, можно не знаю, кому-то
3: скинуть, если кто-то интересуется этим. А вообще, мне кажется, мы уже говорили, а, может быть, не в подкасте, а где-то в чатике, уже обсуждали, что было бы, если бы первым языком люди изучали ФП, а не какой-нибудь, а не Паскали, а что-нибудь функциональное, например, Haskell, то могло бы измениться прям целиком мышление изначально. То есть человек бы сразу думал декларативно, и тогда бы сказал, почему нет, если первый язык, не так все и страшно, или Haskell. Если ты всегда думал а, в функциях, и как то декларативно применял, а не а, стандартно, как обучают, то, может быть, и порога вхождения никакого бы не было. У я не думаю, что такая огромная проблема переключиться на скалу.
0: Ну, вот именно эту мысль он примерно и выразил, и вроде как даже обосновал. Он что рассказывает? Он говорит, что, в принципе, если брать всех студентов, У большинства уже тех, кто приходит на первый курс, у них есть какой-то опыт с императивными языками. И он изначально построил свой курс таким образом, что он не дает, что сначала только ты осваиваешь базовые функциональные вещи, ну, и работу с коллекциями, и он не дает тебе ничего ни про вайлы, ни про циклы. Ну, то есть сначала ты пользуешься базовыми мэпами, флэтмэпами, и с этим... Типа, есть небольшая проблема, то, что вот некоторые студенты ну, спрашивают, почему, почему я здесь не могу использовать тот же базовый цикл, но спустя вот буквально 2 три занятия, когда им э, этот способ использования ну, уже становится обычным, и когда им было объяснено про функции высшего порядка, и... Уже потом он начинает рассказывать, что, в принципе, вот есть файл, так, так с ним работать, в этом уже нет особой необходимости. И люди ну, не начинают его использовать. Ну, мне кажется, что, например, если взять человека,
5: который вообще ни разу не видел программирования, например, но при этом э, есть какой-то математический бэкграунд, то функциональное программирование должно быть более натуральным, потому что, например, когда мы. Я не могу вспомнить, как, например, можно ли вообще. Есть какая-нибудь математическая нотация для мутации переменной. То есть, если, например, x равно 3, и дальше мы напишем x равно 5, то с математической точки зрения, это выражение не имеет смысла. То есть чему равен x? С точки зрения функциональности таких вещей мы там не делаем, то, возможно, люди будут более благословно к
0: этому относиться. И у него еще есть такой пойнт, что ну, он как бы описал принципы, принципы, к которому он руководствовался э, при выборе языка, ну, по крайней мере, как он его обосновал, потому что у него в твиттере написано, что он стала фанатик. Э, Но типа то, что э, языком вот просто очень начать, что не знаю, там, инструменты или что-то такое, что, ну, вот, например, как в питоне, что ты просто файлики там в текстовом редакторе пописал и сразу допустил, у тебя все работает, но с типами и в этом плане скау рабо- работает, потому что если вот ты, он отметил, что даже не немногие разработчики знают, что если ты скау напротив какого-то скау файла с на натравишь, то она вот в режиме Reply у тебя это все выведет. Второй момент, он руководствовался, чтобы можно было что-то полезное, что-то интересное на этом сделать, ну, потому что в этом плане он говорит, что C C++ совершенно скучные, не скучные, а сложные языки, потому что пока ты доберешься до чего-то интересного, ну, что, что-то не знаю, там, какую-то картинку нарисовал, формочки или что-то такое, тебе придется посвятить э, людей в детали там э, более низкие, объяснять их ну, заранее, прежде чем они начнут с этим работать. И, типа, в этом сказал «хороша». И также по сравнению с Java он считает, что синтаксис гораздо проще объяснять. Не надо вникать в детали насчет разницы между э, этими примитивами и объектами в хипе. То есть сразу все везде, в принципе, одинаково, меньше вопросов. И отвергает момент насчет того, что, ну, он согласен, что язык довольно сложный и глубокий, но вот именно для обучения это никакой роли не играет. Он говорит, что они покрывают имплиситы, ну, довольно поздно, на начальных этапах они вообще нигде не нужны. И в принципе, что модель обучения там соответствует той градации, которая вот есть, не знаю, у Скало-центра, у Одерски, которые типа как языков, э, как уровень знания языка типа базовый, там intermediate, э, и все такое. Ну типа как, как итог, как как итог. То есть мне показалось это интересно, что он выдвигает, что в принципе как первый язык с кого, почему мы никому не рекомендуем? Я
3: рекомендую изучайте.
2: Ну, тут, наверное, проблема в обучающих материалах, что большинство ну, материалов, они рассчитаны как раз на людей, которые уже что-то знают, и для них это все написано. А материалов, которые рассчитаны на таких абсолютных новичков, их довольно мало, и как бы трудно их найти. То есть должен быть, я не знаю, хотя бы какой-то список, который говорит, что вот если вы типа это ваш первый язык программирования, то читайте вот это, а в тон пока не лезьте.
0: Ну вот как раз по вот этому я не знаю, рекомендовать или не рекомендовать, я очень быстро пробежался, что там есть у него на YouTube, но YouTube действительно начинает с самых отзовок буквально, там что ты запустишь терминал начнешь использовать V, и потом уже что-то начнешь писать в репли, потом там что-то доходит до даже до даты, до
3: спарка, до плоти. Честно, да, как он for comprehension им объясняет? Мне интересно, потому что я помню первый раз, когда использовал for, меня просто в ступор э, поверг yield. Ну, потому что как бы у меня не было да, э, особо-то опыта функционального программирования. Ну, то есть это было лет 10 назад, ты увидишь вот этот for, и у тебя yield, и ты гуглишь, что такое yield у for. У него отдельный урок про yield
0: Это то, что точно я знаю, потому что я листал список видосов, чтобы посмотреть примерно, что
3: там есть. Значит, это уже... Ну, у нас уже есть какая-то мера. То есть мой рандомный вопрос прям рандомно был покрыт. Это очень приятно.
2: Я тут вспомнил, что есть еще маленькая темка, которую могу сбросить. Я тут смотрел такой доклад с французской конференции, искал его. И там типа такая лайфкодинг сессия по этому, ну, билту от Лихаю, Миу. Вот. И, в общем, как бы я до этого как-то ленился изучать мил потому что вроде как бы и не надо. Вот. А тут посмотрел, и, и там, ну, человек, он очень как бы наглядно показал, типа, как все там работает, типа, что все, по сути, видно, билт описывается. Обычным скалокодом, легко везде по ходу перемещаться, находить, где что он сделано. И, ну, по сути, ты просто как бы там какие-то поля в объектах, которые ты расширяешь, если тебе там надо что-то изменить, и очень понятно все. И вот мне показалось, что, короче говоря, можно даже посмотреть милый, попробовать его использовать. Единственное, как бы сразу беспокоит. Как быть, если там захотелось обратно на УИТ переходить, и проект разросся, насколько как бы, будет
0: этот переход сложно осуществить? Подожди, вот. мне, мне вот кажется тут, ты чего-то не договариваешь. Ведь э, я недавно видел, Twitter, типа, Лихаю скинул вот какое-то видео, где что что с вайфкодингом на миле, и подписал, что это... Вот он, мил, тот билтул, который мы все легко сможем понимать. Мне казалось, что это подразум... мило изначально подразумевалось, что он такой будет супер понятный, ну прям сходу, ничего не надо разъяснять.
2: Почему? понадобилось видео. Девай, про... Мне, мне понадобится видео, видео, потому что я слишком ленив и не пошел читать документацию по-миллу. Вот. вот только поэтому. То есть в смысле, что э, мне не хотелось ее читать, и я думал, нафиг он не нужен. А тут как бы случайно решил посмотреть видео и подумал, что может действительно надо посмотреть
3: его. Блин, но вот исходя из документации, мне абсолютно непонятно, не почему это понятный билту в отличие от SBT.
2: Ну, ну, вот э, вот видео, что хорошо было, он наглядно показывает, типа, вот как бы там создаем проект, э, создаем, типа, классик, э, ну, не классик, а век там. Вот. Ты наследуешься его от такой-то штуки, вот переходишь в идею внутрь этой штуки, смотришь там такие поля, давайте вот вот эту пере, перепишем и э, в терминальчике там наберем мил, собрать что-то. И вот как бы Судя по этому видео, я не знаю, как на практике, но судя по этому визу, видео, там кристально все понятно. Ну, как бы, у тебя нет такого, что открываешь там, типа, sbt файл не можешь понять, что там написано, или ты хочешь перейти к какой-то штуке, которая там написана, но без понятия, где ее искать, там вот как раз особо никаких сложностей нет, с понятностью надо просто инвестировать немножко времени чтобы как бы ну, первично разобраться как примерно там все работает и вот еще.
3: ну в СБТ стоит я не защищаю конечно СБТ свои проблемы у нее есть но типа если проект простой то и в СБТ все понятно будет там буквально name это name Вершин, тожен проект, это Cala Virgin, Sala Virgin, Options, куда проще. И, ну, если и, говорить о просто. я согласен, проект. да. Мне сейчас тоже все, все понятно
2: и как бы нравится. А просто как бы остались, видимо, вот эти воспоминания, что раньше было все сложно.
0: У меня на самом деле есть история про Мину. Я не знаю, я рассказывал ее или нет. То есть. Рассказывай еще раз, мы не помним. Я помню Так, два года назад было, что ли. То есть тогда еще Мил э, Лихаю не из open source, он просто написал: типа: Эй, hey, ребятки, я, начин... я тут пилю, бил ту, кто вот хочет мне помочь. А, сначала он навалил пост про то, почему СБТ это ужасный тул. Потом он вот, написал: Типа, давайте присоединяйтесь ко мне контрибью. И ну, мне стало интересно, как минимум, посмотреть, поэтому я написал ему, э, получил доступ к сорсам, чтобы увидеть что там вообще происходит. И вот я увидел тот DSL, который, ну, он запланировал, он не особо поменялся. Он, по-моему, вообще не поменялся с того момента, как я его увидел. И я что-то немного расстроился, потому что <laughs> никакого реального, ну, реального импровмента, что что-то реально изменилось, нет. То есть самый большой, самый большой вот профит от него был, что он был реально намного быстрее в плане запуска, в плане э, там, вычисления каких-то вещей, и он этот, использовал, ну вот дикий к- кэш, ну, во всех местах. То есть там кэш, он по дефолту шел на все. В этом плане было прикольно. Ну, то есть, хоть какие-то бонусы. А вот именно с точки зрения, что это будет что-то более понятное, чем СБТ, в этом плане он вообще э, с моей стороны, не оправдал надежд. Более того, он использует ровно, вот прям ту же. Примерно похожую модель с этими вот макросней, которые используются. Примерно та же самая фигня там, наверное, генерится. Потому что, ну вот в СБТ мы, когда пишем, там, когда нам надо позвать какую-то другую таску, мы вот ее зовем и там .верию пишем. А в мире ты просто написал edit, эти две скобочки. И вот вот вся основная разница. А с точки зрения дефиниции, через вот эти классы, наследование, переопределение, это меня, конечно, расстроило. А
2: вот. Почему расстроило-то? Ну, в смысле, это же как бы гораздо ну, проще разобраться. Ты перешел в тот класс, от которого наследуешься, и посмотрел, что там.
0: Ну, типа, у меня нет проблем разобраться с тем, что... Ну, я знаю, что в СПТ там есть ключи, и и отдельно они где-то определяются. Но я не считаю, что это прям какая-то невероятная большая проблема. Какая вообще, в принципе, разница? Это довольно... Это интересно? Ну, ну что
2: тебе инфекция? не обязательно, типа, доки иметь под рукой.
0: А как это доки? Ну, вот, э, хорошо, а в СБТ что? зачем тебе доки? Ты
2: Ну, тоже ну ты большую... там захотел, например удалить какую-то папочку из-под проекта при сборке. Ты пропал, если что. Ага, да. Чтобы разобраться, как это сделать, ты вряд ли там по памяти вспомнишь, какие там ну, маппинги куда завернуть, чтобы типа что-то удалить. Скорее всего, ты полезешь в справку, а в миле ты можешь походить по его сердцам и там что-нибудь увидеть.
0: Ну... Блин, ну в СПТ ты тоже можешь походить по самой там увидеть, там просто э, не совсем ты зайдешь в ИД и... ну там ровно то же самое, допустим, проблема, если у тебя есть какая-то таска, которая зависит от другой таски или сеттинга или что-то такое, ты также не
3: получишь явного понимания, чего вообще происходит. Я согласен, он выглядит, ну, то есть по мне он выглядит просто, то же самое просто, ну, переделали, ну, может быть, что-то лучше концептуально никак не поменялось, ничего. Никита, что ты думаешь по этому
5: поводу? Uh, я думаю, что. Ну, я скажу, мило не пользовался, но я пользовался Гредлом для сборки скалы. И я хочу сказать, что на
3: удивление Гредл хорошо зашел для этого. Ну да, кстати, так, я кто видел, позвал Никитики? Проектов был Гредл. Гредл, мне кажется, Женя. Кидаем тапками в Женю. Женя, блин, позвал гредла суппортера
0: так, рассказывай, почему, ч- чем он лучше? Ну,
5: сравнительно э, кажется, что он шустрее, то есть, э, ну, шустрее и синтаксис понятнее, так сказать. То есть, э, вот макросов там нет, то есть, все так мутабельно, то все, но кто-то понимаешь, что у тебя происходит.
0: Ну, вот я, кстати, недавно один проектик там, немножко говоря, джавовый на грядле. Я реально удивился, что когда ты запускаешь тесты, там всегда происходит этот резолв зависимости, И чтобы его отключить, надо там явные флаги выставлять, чтобы он этого не делал, иначе у тебя запуск одного теста приводит к тому, что ты по минуте просто ждешь, чтобы он тебя проверит, что все актуальненько.
3: А вот у СБТ есть удивительная фича, называется Закашировать зависимость, как этот флаг называется? А, сейчас секунду посмотрю. Это для тех, кто все, кто все еще не использует курсир? Это и для тех, кто использует курсир. А ты, флаг смотришь в
2: документации или в сердцах?
3: Я, как у меня перверсия, я смотрю в сердцах. Так это называется, update options value with, with cached resolutions. Короче, смысл в том, что он у тебя кэширует все, что он заапдейтил, неважно, чем у тебя бэкнуто, Ivy или у тебя курсир, и когда ты тест запускаешь, по идее он не резовывает, не качает ничего, и как-то быстро все это закешировано прогоняет. Я не знаю, в чем отличие от обычного режима. Единственное, что я заметил, что если у вас есть плагин Dependency Graph, и вы захотели построить Dependency Graph плагин, то он действительно кэширует зависимости, и Dependency Graph ничего не покажет, потому что он никогда ничего не будет резовить. Но, кстати, возможно, это будет скоро пофикшено.
2: Ну, это хорошо, да. Кстати, вот я вспомнил, что вот, типа, есть же... Такой проект mdoc, он как раз, по-моему, используется в металсе. Ну, то есть это типа скалометовский проект для документации. Вот. И там фишка, что он, короче, какой-то... Блин, я же забыл, как, какой конкретно. Ну, короче, либо для логинга подсовывает какой-то прямо такой новой бета-версии. И потом ты начинаешь... ну Любой фреймворк для для логинга использовать, и, короче говоря, ну, в зависимости, все тут резолвится, как вот типа, давайте самую последнюю версию использовать, и, и, в общем, без dependency графа как бы сложно понять, в чем дело. Вот.
5: Кстати, насчет. Нет, говори, Никита. Насчет документации. Кто-нибудь использует какие-нибудь плагины для
0: э, автоматической генерации доков через Sbt? Я какое-то время пользовался этим а, микросайтом. Если ты про это или ты про скалодоки? Про микросайт, да, вот. Но, да я нет, пользовался микросайтом. микросайтом и я доволен в принципе. Еще есть какая-то штука вайбендовская. У меня ребята пробовали и они тоже остались довольны. Это вот э, та, которая генерит для для э, вот документацию и там. Есть какая-то фича очень прикольная в плане, что ты как-то из коробки, по, по, у них описано, как это сделать, ты легко настроишь насчет э, версионирования и последних версий. Вот этого нет в микросайтах. А вот есть в той штуке, которая используется но я
3: сходу не скажу. Не парадокс ли это случайно? Возможно. Я очень хочу себе в один проект затащить его, но у нас там read the docs. И там столько документации, что можно ли как-то перейти от обычной МД быстро к микросайту? В чем... Как, какой путь?
0: А, с, а в чем проблема? Накидал эти
3: МД-хи... А, ты просто мои МД-хи а? перекидываешь? Л- да, а что а еще с ними делать? Ну, а, блин, и в... не совсем МДХИ, Он поддерживает RST?
0: Хрен его знает. Мне кажется, должен быть этот форматер, который бы перегнал RST в мд есть, я есть такая
5: хаскирская тулза, которая позволяет гонять МД, э, вырасти в кучу других э, маркдаун подобных форматов. И это должно
3: решить, мне кажется, все проблемы. Она Пандок вроде называется. Да, да. Точно. Да. Но у Пандока тоже были какие-то проблемы. То есть он перегонит-то перегонит, но руками все равно надо будет поправить что-то.
2: Um... Ну, я насколько понимаю, у нас как бы темы закончились, да, или нет? Или еще что-то есть?
3: Ну, у меня все, на самом деле. Ну, мы же сколько пишем, сейчас 20 где-то.
2: Ага, ну, давайте тогда будем закругляться, давайте дадим нашему гостю э, время, для, чтобы он мог сказать любые слова, любые там рекламы сделать, в общем, что хочется.
3: Ты тоже подумал о той, фра- о той формулировке, которую не произнес, Да.
2: Ну да, что-то вроде этого.
3: Я не понял, вы хоть напишите. Так, ну (непрест]
5: я на самом деле рекламу никакой не приготовил, потому что зачем?
3: Ну, можешь сказать все, что хочешь. Можешь не рекламировать, можешь просто сказать привет-перед бабушке. Хотя нет, я все же прорекламирую свой
5: ACA Persistence Foundation DB плагин, который лежит у меня в Гитхаве. я сейчас пришлю ссылочку. В общем, если кто-то хочет э, делать event-сорсинг с ACA-персистенсом, но не хочет работать с Кассандрой, то
0: я очень советую глянуть на него. Да, и ставьте звездочки.
2: Ладно, давайте тогда будем прощаться. Спасибо тебе, Никита, что пришел, что рассказал нам о своих предыдущих проектах. Ну, в общем, пока-пока всем.
3: Да, спасибо, что позвали. На... Ой, давай, Никит, скажи еще что-нибудь. А то я тебя перебил. Да, я хотел сказать спасибо, что позвали. Вот. Ладно, и подписывайтесь на нас, nice, ставьте лайки, добавляйтесь в Discord, пишите в понв и в чат Вот, с вами был подкаст «Скалолаз». И еще с нами были Оли и Фомкин, который ушел по-английски. И Вадим. Всем пока.